0: Oi, eu sou a Carol
1: e eu sou o Antunes e esse é o PhysiClass, o seu podcast de ensino de Física.
0: De professores para professores. No episódio de hoje a gente vai falar sobre experimentos e simulações na educação online. Então a gente vai ver como os experimentos se tornaram importantes para o ensino de Física. A gente vai discutir se é possível utilizar os experimentos na educação online será que as simulações são boas alternativas para substituir os experimentos? E como fugir do ensino tradicional usando simulações? Toda essa discussão é embasada em artigos e trabalhos científicos.
1: Então, Carol, a gente vai começar falando dos experimentos e da importância que eles têm dentro do ensino de física. né? Então... Primeiro, eu quero chamar a atenção para a palavra experimentos. Muitas vezes a gente desenvolve várias atividades dentro da sala de aula com os nossos alunos e a gente costuma chamar tudo de experimento. né? Hoje eu tive uma atividade com os experimentos na na escola, mas não é bem assim. Os autores, o Pereira e o Moreira, né? no artigo deles chamado Atividades Práticas Experimentais de Ensino de Física, eles vão definir uma diferença entre as atividades que você costuma desenvolver com seus alunos por exemplo ele vai falar no trabalho laboratorial que é aquele quando você leva os seus alunos para trabalhar dentro do ambiente do laboratório e mexer com aqueles materiais específicos ali da física também tem um trabalho experimental certo esse sim o trabalho com os experimentos que é quando o aluno ele vai tomar nota né? ele vai manipular variáveis tomar medidas anotar e trabalhar com aquilo ali nas atividades práticas elas já são mais gerais, por exemplo, quando você leva o seu aluno para ir visitar algum museu ou então quando você coloca ele para fazer algum joguinho que esteja relacionado ao contexto da física. Então, você tem três tópicos que o Pereira e o Moreira divide e que ele fala que quando nós queremos se referir a um termo mais abrangente a gente deve se referir como sendo atividades prático-experimentais quando a gente fala de atividades prático-experimentais a gente está falando do trabalho laboratorial do trabalho experimental e das atividades práticas né então é, os autores apontam que esse seria o termo mais correto mais abrangente para a gente usar e nesse podcast é o que a gente vai estar tá Abordando porque a gente vai estar tentando falar de uma forma um pouco mais geral e não só especificamente dos experimentos.
0: Hum. E como é que as atividades prático-experimentais começaram a ser utilizadas no ensino de Física?
1: Bom, Carol, as atividades prático-experimentais, elas surgem ali quase que junto às aulas de Física, embora, é claro, que no começo, lá na época grega, Você tinha uma física um pouco mais do ramo da filosofia. Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento do método científico e com o estabelecimento do processo experimental como uma coisa fundamental na questão da descoberta da natureza, na questão de você estudar e analisar os fenômenos físicos, os experimentos também passaram a ter uma relevância maior dentro do ensino certo de física então quando a gente olha assim de uma forma mais específica para o nosso país para o brasil a gente pode falar de alguns projetos que surgiram ali a partir da década de 60 né como o física auto-instrutiva de sigla FI e o projeto de ensino de física, o PF, para citar os mais relevantes. São ambos projetos que foram inspirados em projetos americanos, porque naquela época a gente estava vivendo a época da Guerra Fria, então as ciências estavam em alta, havia um investimento, então os pensadores, os teóricos do currículo de física naquela época apostavam na questão do laboratório e dos experimentos, como até alguns autores se referem como a varinha mágica, né? ele iria fazer mágica no ensino de física, então, embora não tenha sido exatamente assim, mas contribuiu bastante para a consolidação dos experimentos, dentro do ensino da Física. Então, pelo que eu relatei até agora, a presença dessas atividades prático-experimentais ela tem tido sim uma relevância dentro do ensino, mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais para entender como que essas atividades, essas práticas, esses experimentos que você realiza, elas vão impactar o ensino-aprendizagem de Física dos alunos. Então, a gente vai relembrar os autores Araújo e Abib No trabalho deles, eles vão afirmar que existe uma gama de possibilidades para o uso das práticas dentro do ensino de física. E nas palavras deles, abre aspas, de modo que essas atividades podem ser concebidas desde situações que focalizam a mera verificação de leis e teorias, até situações que privilegiam as condições para os alunos refletirem e reverem suas ideias. Então os autores vão alertando né, dessa gama de possibilidades que os experimentos trazem e o Tamir reforça e sintetiza que as atividades prático-experimentais elas também podem ser úteis para professores e alunos de três formas. Com experiência, nesse caso com a experiência o aluno vai se aproximar do fenômeno, ele vai pegar o experimento ou atividade prático-experimental para ter uma afinidade, conhecer melhor o fenômeno físico. Ou então, o professor pode utilizar como exercício, no caso, para o aluno desenvolver habilidades de práticas de laboratório e técnicas, né? Ou simplesmente de investigação. Onde o aluno vai ter mais uma liberdade para tentar testar hipóteses, descobrir o mundo à sua volta utilizando os experimentos que o professor disponibilizar para ele na sala de aula. Então, além disso que eu venho falando desses autores que eles apontam, também tem a diversificação do ambiente do ensino-aprendizagem, como vocês sabem o ensino tradicional vem sido muito batido na tecla, né, que ele já está ultrapassado e nós professores de física temos tentado buscar alternativas para superar né, o ensino tra- tradicional e aí é, o Hofstein e o Lunet falam que as atividades práticas experimentais ela podem é, facilitar a compreensão de conceitos físicos, além de encorajar a aprendizagem ativa e motivar Ou seja, com atividades práticas experimentais, você vai estar, além de fugindo da rotina, ainda vai estar trazendo novidades que vão motivar e despertar o interesse do aluno. E o Laburu também, já citando outro autor, na pesquisa que ele realizou com vários professores, ele viu que na fala dos professores podia se notar uma harmonia, com o que os teóricos vinham falando sobre as atividades prático-experimentais, então é um consenso, né, entre os professores da pesquisa do Laburu e o Hofstein, o Luneta, o Pereira e o Moreira, esses artigos, eles tratam dos experimentos, das atividades prático-experimentais, como uma forma de transcender o ensino tradicional, uma forma de trazer novidade aí para a sala de aula. Então... O que a gente está vendo aqui é a importância do experimento dentro do ensino de Física. Mas é claro, a gente tem que lembrar, como os autores também alertam, não é porque você está usando o experimento que é garantido o sucesso dentro do ensino de Física. né? A gente tem que se atentar para isso. Mas a gente vai discutir mais sobre essa questão da pedagogia um pouco mais à frente nos próximos blocos.
0: Então, Antônio, você deu essa essa visão geral né, das atividades práticas experimentais que são muito importantes para o ensino da física, na modalidade presencial, mas por conta né, da pandemia, por conta desse contexto que a gente está vivendo, é importante também falar dela na EAD. Será que é possível utilizar essas práticas experimentais na educação online? Então, primeiramente, é interessante diferenciar o que é educação online para outros dois termos utilizados, que é educação à distância e ensino remoto. Na numa, numa revista Horizontes, tem uma matéria do Mariano Pimentel, que se chama Princípios da Educação Online para a sua aula não ficar massiva nem maçante, que ele vai falar sobre essas diferenças de educação à distância e educação online primeiro o que que é a educação à distância é que é a mais conhecida né para a maioria das pessoas a educação à distância ela é uma modalidade de ensino alternativa ao presencial então você escolhe se você quer fazer uma educação à distância se você quer estudar à distância ele é caracterizado por a sua estrutura porque ele tem uma legislação diferenciada por exemplo o computador ele é uma ferramenta para transmitir o conteúdo então o conteúdo já está todo lá no, no Ava. então você baixa ou então lê online tem vídeo ou pdf então já tá ali só para você ver em qualquer momento em qualquer hora que você quiser outra coisa é a tutoria a tutoria ela vai estar um professor disponível por um determinado tempo para você poder tirar dúvidas. Ele não vai ter aquela aula é, elaborada, planejada para os alunos, vai ser apenas um tira-dúvida. E também não tem essa interatividade, né, de professor com aluno e aluno e aluno. Você não conhece outro aluno que estuda nessa no mesmo curso que você, a não ser que ele seja um amigo próximo e você saiba, mas não você, mas você não sabe por conta do curso, né? Uma coisa que também é muito da EAD, é o questionário, o computador ele vai te passar um questionário no final da modalidade que você está estudando e ele vai passar esse questionário e vai ser perguntas na maioria das vezes objetivas e já você, no final você já vai ter um feedback disso, então é uma educação mais, digamos, vertical né, o computador vai estar lá e você vai só pegando os conteúdos, não tem discussão de temas, na interatividade com possíveis outros alunos. Agora, o que é ensino remoto? O ensino remoto é uma situação emergencial. Por exemplo, nós agora estamos em meio pandemia. As aulas que eram presenciais, elas vão ter que ser adaptadas. Então, elas vão ser adaptadas para um, um outro formato. No ensino remoto, a gente já pensa logo que vai ser ou para o celular, computador, tablets, né? como a gente vê na maioria dos casos. Mas tem muitas é, cidades e estados que não é, escolheram esse tipo de ensino. Que, é, muitas cidades escolheram, por exemplo, passar a, os conteúdos por meio da TV aberta ou rádio, que se configura como, como EAD, né? aquele conteúdo que você vai ser só o receptor. Não tem interatividade com, com ninguém, né? Então, o ensino remoto, ele vai se configurar como isso, como estação emergencial, era do presencial e vai ser modificada aí para um outro formato. Agora, a educação online, ela é uma abordagem didático-pedagógica, ou seja, ela vai, ela pensa numa forma da relação do professor e estudante, é uma forma de pensar o ensino e a aprendizagem. Então, nesse mesma matéria, ele vai falar sobre os princípios da educação online que é é, curadoria, avaliação por diversas ambiências computacionais, outros diversos princípios que vão estar guiando a educação online. Ela não vai ser uma coisa vertical, vai ser horizontal, vai ter os estudantes interagindo, vai ser uma coisa bem mais diversificada na questão de ambiências computacionais, né? por exemplo, você não vai ter só o Ava, você vai poder utilizar redes sociais... É, outras mídias que você consiga interagir com, com os, os outros alunos e professores. Então, essas é, as principais é, diferenças.
1: Certo, Carol. Eu entendi. Então, agora que a gente sabe a diferença entre essas modalidades, eu quero que você me responda uma coisa. É possível usar os experimentos na educação online?
0: Então, vamos lá. As atividades práticas experimentais, as é configuram muito como uma interação né, social, que é o que o, o estudo do Heckler, Mota e Galeazza diz, o desenvolvimento cognitivo não pode ser concebido fora de um campo social, você não vai se desenvolver apenas ali sozinho, né? você precisa do outro. É, outro estudo de Dias Dias e lidard vai dizer que a utilização das, de atividades práticas se torna fundamental. Porque permite, permite que os alunos vivenciam a teoria com o olhar científico. Essas atividades elas vão fornecer esse, essa visão da teoria. Você estudou e você vai agora ver como que ela é, funciona na prática. E aí que começa, né? essas ligações. É, nos cursos da OU, que é Open University, do Reino Unido, o Reino Unido enviava é, aos estudantes até 1995 kits experimentais que contavam com fitas, cassete, guias de orientação, fitas de vídeo simulaço- e simulações. Ou seja, essa é uma possibilidade, os kits experimentais enviados para os alunos. É, essa é uma parte mais ampla, porque a escola é a escola que tem que estar mais mobilizada, precisa de uma mobilização maior. porque não vai depender somente do professor, infelizmente, né? Porque enviar kits para os alunos é, demandaria trabalho, né? O professor sozinho não vai conseguir.
1: E um investimento maior também, né, Carol?
0: Um investimento maior. Porque o professor sozinho não vai conseguir né, mandar kits para todos os seus alunos. Então, é, vai ser necessário uma mobilização, mas tem a, a outra opção que são o okay, que? Laboratórios didáticos de ciências, que são, é, você pode pesquisar sites né, da, na, no Google, enfim, na internet, que possam ter laboratórios didáticos de ciência e aqui vale ressaltar que você pode utilizar esses laboratórios didáticos online e também tem que ver a questão tem que fazer uma curadoria, né? Na hora que você for procurar um laboratório um laboratório didático de ciências, você tem que ter em mente o contexto dos seus alunos, porque nem todos vão ter computador para poder conseguir fazer os experimentos. Então, você tem que fazer essa curadoria para ver qual é, se adapta melhor para os seus, seus alunos. É uma coisa que ficou muito evidente nessa pandemia foi essa desigualdade social. Enquanto uns é, tem computador e tem internet de qualidade, muitos outros estão é, estudando para por, por, TV ou rádio. A diferença aí de, do desenvolvimento da aprendizagem é bem diferente, né?
1: É, e, Carol, você poderia explicar um pouco melhor como que é esse Laboratório Didático de Ciências a distância via computador?
0: Então, existem é, experimentos é, remotos em tempo real, e via internet, então tem três exemplos aqui, o RexLab, Lab, o Isess e o Fetch. Você pode pesquisar qual tipo de experimento você quer e você pode manipular os objetos que tem lá, as coisas que tem lá pelo computador mesmo, pelo celular.
1: Ao vivo, né?
0: e ao vivo outra opção também são vídeos muitas vezes você não não pode se você não puder fazer essa o uso do laboratório didático de ciências né virtual você pode utilizar vídeos que é o que pedir para seus estudantes fazerem vídeos com, com experimentos com a realização a elaboração de experimentos em casa com materiais de baixo custo, coisas que eles podem encontrar em casa mesmo, ou então que seja bem baratinho, dá pra, pra eles conseguirem fazer. E também eles vão conseguir esse mesmo, essa mesma função do, de um laboratório mesmo, porque eles vão ver ali o que importa é o fenômeno que tá acontecendo. Então, se aquele o seu experimento de baixo custo é, fazer o mesmo efeito, tiver o mesmo efeito que o de laboratório, então, também é é válido, porque é uma possibilidade que pode ser mais acessível a todos os estudantes.
1: Nesse bloco, a gente vai falar mais sobre as simulações. Então, você, professor, que já tem Talvez uma experiência já trabalhou com educação online e você já tenha pensado até aqui nesse momento sobre as simulações. Elas estão ali encaixadas dentro do grupo das atividades práticas experimentais e muitos professores fazem uso, eu também já usei, das simulações. Mas só para esclarecer, eu vou começar definindo o que são as simulações no contexto da física. Então, as simulações computacionais, como o próprio nome já diz, são ambientes virtuais, softwares ou jogos. Que simulam a realidade e por realidade eu quero dizer as leis da física, certo? Simulam a gravidade, os movimentos, a mecânica, dentre outras coisas possíveis. Então a gente fala em simulação porque elas apenas se aproximam. Esses softwares, por mais que a cada dia que passe a tecnologia esteja avançando, é muito complicado você representar toda. A física dentro do ambiente virtual seria necessário um computador com uma potência de processamento muito grande então nós temos essa pequena limitação mas não está tudo perdido porque apesar disso as simulações elas apresentam muitas vantagens o Fiolhaz e Trindade eles vão falar que com elas é possível abordar experiências difíceis ou impossíveis de realizar na prática, porque são muito caras ou então muito perigosas para serem realizadas com os seus alunos. Então, quando você abre, por exemplo, o site do FET, você tem uma gama de simulações sobre pressão, eletricidade, que você pode trabalhar com seus alunos e colocar eles em contato, eles podem movimentar aquilo, mexer, criar circuitos, várias possibilidades, isso tudo sem precisar você ter aqueles equipamentos. O que você precisa é do computador. É claro que, como a Carol falou, existe a questão financeira, que deve ser muito importante na hora da tomada de decisão do professor, na hora de se perguntar no seu plano de aula o que fazer com os alunos. Claro, que, se possível, as simulações são uma boa opção. E também por elas se assemelharem muito a jogos, né? os autores fiolhas e tridade ainda falam, por elas terem essa pequena aparência de jogo, lembrarem jogos, elas podem ser uma atividade para os alunos. E você pode trabalhar com seus alunos nesse sentido, tentando instigar um clima de jogo para eles. Hoje em dia, os jovens, eles se interessam bastante por essas coisas e por que não a gente uniu o útil ao agradável, né? Afinal, nós como professores de física sabemos que a física está em todo lugar e a gente deve aproveitar isso, certo? Agora, falando de Faria e Luiz Filho e o Barbosa, né? No trabalho deles, eles já vão trazer outro ponto positivo, que é a questão das simulações serem acessíveis aos estudantes de vários lugares diferentes. Então... Imagina que você quer fazer um experimento bacana com seus alunos, aí você realiza com eles, você tem o experimento na escola, no laboratório, mas depois que o aluno vai para casa, ele perde totalmente o contato com aquele objeto. Ele não vai poder reproduzir aquilo na casa dele. Agora, se você faz com uma simulação e o aluno tem acesso a um computador em casa que possa refazer essa simulação, ele vai ter aquilo à sua disposição, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Então, você vai usar a desvantagem, por exemplo, no ensino à Distância, ou na educação online mesmo que seria uma vantagem acaba se tornando uma vantagem dentro do ensino da física e outro autor o oliveira ele já fala que os alunos eles vão estar numa posição ativa controlando e manipulando a situação que ele está estudando na simulação o aluno ele tem até a possibilidade maior de errar porque se ele errar ele pode reiniciar e assim ele vai aprendendo então essas são apenas algumas das vantagens de se usar as simulações.
0: Você falou do estudo do fio Olhais e Trindade, né, que afirmam que as atividades, as simulações, elas podem ser positivas pelo fato de muitos experimentos serem impossíveis de serem feitos ali no ambiente escolar. Mas saindo um pouquinho desse ambiente, é interessante também que as simulações são muito importantes para os cientistas na questão de teorias que são um pouco mais avançadas que a gente não tem condição de fazer um experimento físico. Aí eles vão apelar lá para simulações e com isso é possível fazer o estudo da teoria por meio da simulação. E a simulação tem todas essas vantagens? Elas podem substituir os experimentos?
1: Bom, Carol, quanto a isso, os pesquisadores que analisei na minha pesquisa desse tema, eles são unânimes em dizer. As simulações não são capazes de substituir o experimento. Então, aí que está um ponto-chave, porque, por mais que as simulações sejam interessantes, elas também têm alguns pontos que deixam a desejar. Por exemplo, a questão da sociabilidade, que foi, que foi discutido anteriormente. né? Se o professor for passar as simulações, ele precisa tentar criar esse vínculo, criar um, um, uma discussão, né? sempre está envolvendo o lado social dos alunos. Está comprovado que isso contribui muito para a aprendizagem de física, mas muitas das simulações acabam deixando a desejar nisso. Também a questão das habilidades práticas dos estudantes, de manusear equipamentos, de ter o um contato com o fenômeno pessoalmente, isso dá outra significatividade para os estudantes. Então, o que eles falam é em usar simulações como um auxiliar, tá usando ela em conjunto com o experimento sempre que possível, é claro, né? tudo deve ser realizado dentro da realidade dos professores e dos alunos, mas o ideal seria utilizar as simulações em conjunto com os experimentos, nunca somente um ou somente o outro.
0: Então, Luiz, os experimentos a gente sabe né, que ele é social, você vai estar ali com vários vários estudantes reunidos fazendo experimento, e você vai estar ali manipulando os objetos, aprendendo também sobre o fenômeno que você está fazendo, sobre o experimento, né? Porém a simulação tem essa questão de você fazer você poder fazer sozinho, em casa e não tem essa interatividade. Então como é que a gente pode melhorar essa, essa situação né? de, de utilizar as simulações de uma forma mais ativa, né? De, de contextualizar mais. Primeiro, como é que não deve ser feito? É, a simulação ela tem que ter esse, esse questionamento também como o um experimento. Tem que ser parecido com esse experimento, porque ela é uma possibilidade, né? A simulação é uma possibilidade também é, quando você não pode fazer o experimento, como já falado. Então, é, quando você não pode fazer a simulação, você não pode simplesmente ver o fenômeno e só ver. É importante que, que o aluno ele reflita sobre. O Fio, Aliás e Trindade, eles vão falar que as simulações vão propiciar é, múltiplas representações da realidade, mas para isso você precisa é, apresentar tarefas contextualizadas. Você tem que propiciar também uma análise de situações em ambientes reais de aprendizagem, para que a aprendizagem também seja significativa. Se você apresentar questões do dia a dia, por exemplo, nas suas aulas, verbalmente mesmo, aquela aprendizagem vai vai ter mais sentido para o aluno. Da mesma forma, em simulações. É importante que que você também traga essa parte das ambiências reais para poder ter essa essa aprendizagem. né? E para Pereira e Moreira, boas atividades experimentais se fundamentam na solução de problemas. Se você utiliza um, uma simulação e você pede para que, por exemplo, a simulação é, é você colocando um o fogo, um fogo em uma panela com água. Você vai ver as moléculas, né, na simulação é possível você colocar uma lupa, dependendo da simulação, e ver como é que as moléculas reagem ali na água. Se você colocar fogo, as moléculas vão, vão mexer mais, se você colocar gel, elas vão ficar mais quietinhas. Aí, se você fizer esse, essa problemática e perguntar por que, é que isso acontece, é fazer, trazer esse, situações, problemas, para que eles se perguntem o porquê disso acontecer. Um, uma metodologia bem interessante também que pode ser utilizada na questão de simulações e também. De várias outras, é é muito geral. Ela pode ser utilizada né, nas simulações, mas também pode ser utilizada em muitos outros contextos. Por exemplo, a sala de aula invertida, ela vai ser... Você dá um um material prévio, um trabalho prévio para o aluno. Pode ser um podcast, um texto, um vídeo. Uma simulação para ele poder fazer antes de você dar aquele conteúdo para o aluno, para ter aquela primeira... aquela introdução, né? Então, se você fizer isso, você já vai estar tá preparando o seu aluno para aquele conteúdo. Então, ele se ele já lê antes, ele já vai é, ter um pouquinho de noção do que que você vai tratar na aula. A simulação também é, pode ser da mesma forma. Se você passar uma simulação simples e depois você Começar a teoria e explicar para o aluno vai fazer muito mais sentido para ele. Pode ser uma uma abordagem aí bem interessante que os alunos talvez, provavelmente, podem aprender de uma forma mais significativa, que faça mais sentido para eles.
1: Então, pessoal... No podcast de hoje a gente viu um pouco sobre a questão da história dos experimentos dentro da Física, aqui no Brasil também, como se deu esse desenvolvimento e a gente foi entender como que se dá essa importância deles né, dentro do ensino da Física, por que que eles são importantes e por que que muitos professores apostam nesses recursos para melhorar a sua prática docente.
0: Vimos também a diferença né, de educação à distância, ensino remoto e educação online, e como é que as atividades prático experimentais podem ser realizadas na educação online.
1: E também a gente estudou um pouco sobre as simulações e discutiu né, sobre a possibilidade de poder substituir os experimentos por elas, já que elas também são atividades prático experimentais. Só que no final a gente acabou vendo que não é uma coisa viável. Que na verdade o que os teóricos que a gente analisou indicam que o melhor seria utilizar elas junto. Então se liga aí, professores, né? Vamos pegando essa dica. Para, nas próximas aulas a gente está melhorando nossa prática, todos tentando melhorar o ensino da física no Brasil.
0: Vimos também que não basta só pedir para o aluno ver a simulação. É importante também que o aluno reflita sobre as simulações e a gente viu como fazer isso, com metodologias ativas, que precise fazer o contexto com a realidade do aluno para que a atividade, para que o conteúdo que você esteja explorando faça sentido para o aluno.
1: É, Carol, e não somente as simulações, também podemos estender esse pensamento Para os experimentos, professores, não vamos deixar que as nossas atividades acabem caindo no velho ensino tradicional. Não vamos fazer de uma forma diferente o ensino velho o ensino antigo. Então, esse foi o podcast de hoje. E lembrando, pessoal, que os artigos que foram utilizados para a construção desse podcast... A gente vai estar disponibilizando para vocês acessarem. E indicamos que vocês leiam e busquem saber mais sobre o assunto. Obrigado por terem nos ouvido até aqui.
0: Até o próximo episódio (risos) do Class.